0: Saudara percaya sementara firman Allah disampaikan, something happen. Sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Oke, nah hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang judulnya adalah porsi ekstra. Saya percaya ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup banyak orang di tempat ini. Ada karya Tuhan ekstra. Jadi apa yang Tuhan mau kerjakan ini bukan normal, bukan biasa-biasa. Banyak orang akan mengalami bukan sekedar something happen, tapi that something itu extra. Ibaratnya seperti kayak ukuran pakaian kita. Ada small, ada medium, ada large, tapi ada extra large. Hari ini semuanya terima extra blessing yang daripada Tuhan. Amin. Ayo kita baca Kejadian 43 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama Makan dengan mereka itu tersendiri Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf Dari yang sulung sampai yang bungsu Sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran Nah anda harus ngerti ini adalah Kisah ketika pada zaman itu dunia sedang dilanda kelaparan. Kelaparannya hebat sekali. Bahkan sampai di Mesir sendiri, rakyatnya benar-benar semuanya jatuh miskin. nggak punya apa-apa. Dan mereka susah untuk makan. Tapi yang luar biasa buat Yusuf dan buat saudara-saudaranya pada waktu itu. Alkitab tadi saudara Membacanya Disediakan hidangan Disediakan jamuan Jamuan itu bahasa kita sekarang pesta Oke Jadi di luar Kelaparan Tetapi bagi Yusuf dan saudara-saudaranya Ada jamuan pesta Itu pengecualian Saya berdoa Saudara-saudara semua yang ada di tempat ini Sementara dunia di luar sana mengalami kegelapan dan kegelaman. Tetapi dalam hidup saudara ada terang, ada kemuliaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Secara manusia, yes ada tantangan. Secara manusia, ya ada yang namanya masalah. Tetapi tangkap ini dengan iman di hati saudara Jadi khotbah saya hari ini ini khotbah nubuatan Karena saya tahu akan ada orang-orang sepanjang firman Tuhan ini disampaikan Ketika nubuatan ini diucapkan Saudara bukan cuma dengar terus kemudian oh iya Tapi saudara dengar dan anda tangkap, anda aminkan Maka apa yang dikatakan secara profetik hari ini Akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan jadikan Dalam hidup saudara Di luar sana mungkin masalah Di luar sana mungkin kesulitan Tetapi akan ada orang-orang di tempat ini Keberkatan Kelimpahan Kemenangan terjadi Dalam hidup saudara Amen. Ayo lanjutkan pembacaan kita itu Di ayatnya yang ke 34 Kali ini dari semua saudara-saudara Yusuf Kita akan fokus sama adiknya Yusuf Namanya Benjamin. Biasanya kita bicara tentang Yusuf sama kakak-kakaknya. Betul? Kakak-kakaknya yang mengkhianati dia, yang membuang dia ke sumur, yang mau membunuh dia, yang menjual dia sebagai Buddha. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara fokus sama adiknya, karena yang ini jarang kita bahas. Adiknya Yusuf juga ikut dalam jamuan makan pada waktu itu, diundang sama Yusuf. Walaupun mereka belum tahu bahwa itu adalah Yusuf. Nah mari kita lihat apa yang dialami oleh Benjamin ini sama-sama dalam jamuan itu apa yang dialami lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf tetapi yang diterima Benjamin adalah lima kali lebih banyak daripada setiap orang lain lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Wow. Jadi bukan hanya mereka itu kelimpahan, bukan hanya mereka itu pesta. Di luar kelaparan, tapi mereka jamuan, mereka pesta. Hebatnya khusus buat Benjamin yang dia dapatkan lima kali lebih banyak. Saya nubuatkan di dalam nama Tuhan Yesus akan ada orang-orang di tempat ini. Nanti Desember 2021 ini. Anda akan tutup dengan kesaksian. Tahun ini ada kemenangan lima kali. Ada berkat lima kali. Ada kesaksian lima kali. Ada mujizat lima kali. Ada jawaban doa lima kali. Lebih banyak Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dan seharusnya itu tidak terjadi. Tapi karena engkau memilih untuk percaya. sesuai imanmu Tuhan kerjakan sesuai imanmu Tuhan kerjakan bahkan saya rasakan baru saja sementara saya ngomong begini yang ada yang sedang mengikuti ibadah ini secara online saya nubuatkan jadi juga dalam hidupku dalam nama Yesus lima kali lebih banyak ini yang dialami oleh Benjamin jadi Benjamin ini diberkati tapi beda Yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya diberkati luar biasa, tapi dia diberkatinya luar biasa lima kali lebih banyak. Bukan cuma secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Mari kita baca 1 Samuel 9 ayat 21-24. Kali ini saya ajak saudara untuk melihat keturunannya Benjamin. salah satu keturunan Benjamin yang terkenal namanya adalah Raja Saul ya mari kita lihat tetapi jawab Saul, bukankah aku ini seorang suku Benjamin suku yang terkecil di Israel kenapa? karena memang Benjamin ini yang paling kecil bungsunya ya, jadi Yusuf terus kemudian Benjamin ya. dan bukankah kaumku Yang paling hina dari segala kaum suku Benjamin, tahu nggak saudara kenapa kok Saul ngomong kaumku ini yang paling hina? Ya dia ngomong tentang sukunya, tentang kaumnya, karena sebenarnya suku Benjamin ini di dalam perjalanan mereka sempat berbuat sebuah kesalahan yang fatal sekali. Terus kemudian mereka sampai hampir dibinasakan, dibasmi habis. Tapi kemudian mereka dapat kemuran, terima pengampunan. Akhirnya mereka diselamatkan. Tapi dianggapnya sebagai yang paling hina. Ada nggak di tempat ini saudara yang karena kesalahan Anda pernah lakukan dalam hidupmu. Engkau jatuh. Fall from grace. Jatuh dari anugerah, jatuh dari kasih karunia. Akibatnya keadaan saudara saat ini kayak hina sekali. Di bawah. Tadinya Anda di atas, tapi sekarang saudara jatuh di bawah. Anda mengalami tantangan, anda mengalami pergumulan dalam hidup saudara. Seperti yang dialami oleh suku Benjamin pada waktu itu. Buat saudara yang saat ini sedang alami tantangan dan pergumulan itu. Hari ini firman ini janji Tuhan ini buat saudara. Amin. Ditulis begini. Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Maksudnya Bapak ini adalah Nabi Samuel. Ayat eh, 22. Sesudah itu Samuel mengajak Saul... Dan bujangnya dibawanya ke pendopo. Dan diberikannya kepada mereka. Kepada mereka yang dari suku terkecil. Dan yang paling hina ini. Coba anda, beri, anda renungkan. Dikasihnya bukan di tempat yang paling rendah. Yang gak ada apa-apanya. Tapi Salomo mau menempatkan mereka di tempat utama. Di depan para undangan. Yang banyaknya kira-kira 30 orang. Jadi Saul, jadi suku Benjamin yang harusnya paling kecil. Yang harusnya paling rendah, paling hina. Tapi sekarang ditaruh di tempat utama. Saya mau ngomong di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang di tempat ini yang saat ini anda dianggap hina. Dipandang sebelah mata. Mungkin sama keluargamu. Mungkin dengan teman-teman saudara engkau dianggap gak ada apa-apanya. Tapi karena engkau percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tahun ini Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan taruh saudara di tempat utama. Tuhan akan buat saudara di tempat spesial. Di posisi spesial. Jadi terpuji, terhormat, dan ternama. Jadi itu dalam nama Yesus. Nasib saudara akan dirubah, bukan nasib yang rendah, bukan nasib yang kecil, bukan nasib yang hina. Tapi nasib yang mulia, penuh anugerah, dan penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat 23 dan 24. Berkatalah Samuel kepada juru masa. Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi. dengan pesan simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah." Jadi dikasih hidangan. "Makanlah sebab telah disimpan bagimu." Untuk perayaan ini, ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Jadi ternyata sebelum jamuan itu, Samuel sudah berpesan sama para pelayan yang ada di sana. Untuk menyimpan daging yang paling istimewa, yang terbaik. dan kemudian pada momen yang tepat dia perintahkan sekarang hidangkan dan dihidangkannya kepada Saul. Waktu itu Saul masih belum jadi raja. Ini awal ketika dia mau diangkat sama Tuhan. Ya. Jadi buat Saul sudah disimpan bagian yang terbaik. Dalam nama Yesus, berkat yang terbaik Tuhan berikan kepada Saudara. Dalam nama Yesus tahun ini, promosi yang terbaik posisi yang terbaik, bonus yang terbaik, tanah yang terbaik, rumah yang terbaik, jodoh yang terbaik, Tuhan berikan dalam hidup Saudara. Katakan amin, amin. Amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terbaik Tuhan berikan kepada Saudara. Jadi tangkap ini karena Tuhan mau beri, Tuhan mau berikan sesuatu yang ekstra. Porsinya bukan porsi biasa. Porsinya ekstra, dan saya percaya khususnya apalagi buat saudara yang sudah ambil doa puasa hari ini secara jadwal adalah hari puasa terakhir 21 hari. Tapi beberapa orang sudah mulai ngomong sama saya kayaknya nggak berhenti hari ini pak, lanjut lagi ini. Ya saya percaya anda yang ekstra buat Tuhan, anda juga akan terima. Blessing yang ekstra dari Tuhan. Mujizat yang ekstra. Anugerah yang ekstra. Favor yang ekstra. Daripada Tuhan untuk hidup saudara. Amin. Saudara mau ngalami something yang ekstra itu? Pertanyaannya gimana caranya kita bisa ngalami itu? Ada tiga saya mau bagikan. Nomor satu. Jadilah kesayangannya Tuhan. Jadilah anak kesayangannya Tuhan. Umat kesayangannya Tuhan. Saya mesti ngomong begini sama saudara. Kalau seseorang disayang, pasti diistimewakan. Benar apa tidak? Jadi kuncinya diistimewakan seperti Benjamin. Benjamin diistimewakan kenapa? Karena dia disayang oleh Yusuf. Anda boleh baca dalam Alkitab, mereka itu bersaudara. Yang lainnya bersaudara beda ibu. ya. Tapi mereka ini sangat dekat dan Yusuf sangat sayang dengan Benjamin ini. Karena Yusuf sayang. Coba Anda renungkan. Kalau orang itu sudah sayang, pasti ada perlakuan istimewa. Orang tua kalau sudah sayang sama anak, bahkan ngelakuin apapun buat anak, rela. Benar apa tidak? Ya kalau Anda punya binatang peliharaan, kesayangan, Anda akan melakukan ekstra buat dia. Benar apa tidak? Ya. Jadi, disayang sama dengan diistimewakan. Tahukah Saudara arti nama Benjamin? Artinya adalah anak kesayangan. Atau anak tangan kanan. Itu arti nama dari Benjamin. Karena itu, di dalam hidupnya dia selalu menerima yang istimewa. Kalau anda masih ingat kisah ketika awal kelaparan pada zaman itu melanda muka bumi. Perjalanan pertama orang tuanya ngutus saudara-saudaranya ke Mesir untuk beli bahan makanan. Semua kakak-kakaknya Yusuf itu diutus pergi. Tapi Benjamin itu nggak boleh pergi diprotek dengan istimewa. Jadi karena Benjamin disayang sama bapaknya. Dia menikmati perlindungan ekstra. Saya mau ngomong sama saudara yang ada di tempat ini. Anda orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Dalam hidupmu ada perlindungan Tuhan yang ekstra. Ada penjagaan Tuhan yang ekstra. Yang menjaga, melindungi, dan memelihara hidup saudara. Amin. Karena disayang. Orang kalau sudah disayang itu sudah hukumnya melampaui. Hukum normal. Normalnya sekian. Tapi karena disayang. Benjamin dapatnya lima kali lebih banyak. Karena apa? Disayang. Ya bahkan tadi saya juga cerita sama saudara. Suku Benjamin ini. Sempat melakukan kesalahan yang fatal. Yang seharusnya menurut hukum Taurat. Itu mereka dibasmi habis. Tapi karena disayang. Walaupun dia buat salah, tapi ada pengampunan. Hari ini ada pengampunan juga tersedia buat saudara. Mungkin saudara sudah berbuat salah. Mungkin Anda melakukan sesuatu yang nggak benar. Anda salah langkah, Anda berbuat dosa, Anda jatuh dalam godaan. Tapi Anda bertobat hari ini pengampunan Tuhan berikan kepada saudara. Bukan cuma Benjamin diampuni. Suku yang paling kecil, yang paling hina ini bukan hanya diampuni dan diselamatkan. Hebatnya ketika Tuhan mau mengangkat raja pertama bangsa Israel dari semua suku yang lain yang dipilih untuk jadi raja pertama bagi bangsa Israel adalah raja Saul dari suku Benjamin. Akan ada orang-orang di tempat ini bukan hanya Anda diampuni dosa mu. tetapi dari yang paling bawah, Tuhan akan tempatkan di posisi yang utama, dipermuliakan, dipromosikan, dan diagungkan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Itu sebabnya penting sekali buat saudara dan saya jadi anak kesayangan Tuhan. Dan saya ngomong ini benar-benar bukan sekedar bahasa khotbah yang indah saja. no Ini Ini sebuah realita Kalau anda benar-benar ngerti Gimana jadi kesayangannya Tuhan Engkau akan menikmati Anugerah yang belum pernah engkau alami sebelumnya Dalam hidup saudara Anda mau ngalami itu Anda mau ngalami yang dialami Benjamin ini terjadi dalam hidup saudara Jadi Anak kesayangan Tuhan Pertanyaannya gimana caranya Kita bisa jadi kesayangannya Tuhan Sebenarnya simpel Tapi butuh kesungguhan hati. Untuk jadi kesayangannya Tuhan. Jadilah anak. Yang tahu. Menyenangkan hati Tuhan. Sesederhana itu. ya Saudara yang. Sudah punya anak. Anda sudah jadi orang tua. Dan engkau punya beberapa anak. Saudara bisa ngerasain. Anak yang tahu nyenengin hati saudara. Mau gimana sih. Hati kita kalau sudah disenengin. Apa yang kita bisa lakukan, kita akan lakukan. Bahkan seandainya bisa lebih pun kita akan lakukan. Benar apa tidak? Kenapa? Karena yang satu itu tahu bagaimana untuk menyenangkan hati orang tuanya. Doa saya seperti itulah Saudara. Jadi anak Tuhan yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Tahu enggak Saudara? Menyenangkan hati Tuhan sebenarnya sederhana. Tuhan itu suka dekat sama anak-anaknya. Ada anak yang dideketin susah banget, tapi ada anak yang suka deket sama orang tuanya. Hanya dengan saudara suka deket sama Tuhan, anda sudah menyenangkan hati Tuhan. Ada orang nggak betah sama Tuhan, nggak betah deket sama Tuhan, nggak betah menyembah, memuji Tuhan, nggak betah berdoa. Enggak betah beribadah. Hanya untuk beribadah saja kayaknya bergumul. Kayaknya susah banget untuk beribadah ke rumah Tuhan. Kayaknya tantangan pergumulan berat sekali. Hari ini saya ajak saudara. Jadilah anak yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Anak yang ngerti ngambil hatinya Tuhan. Anda lihat Daud. Daud itu disebut a man of the God's own heart. Orang yang... Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang Tuhan itu kalau sama Daud yang kayak gini loh. Anak yang seperti ini yang aku cari. Kenapa? Karena Daud suka dekat-dekat dengan Tuhan. Makanya berbahagialah orang yang hatinya suka mendekat sama Tuhan. Saya berdoa hati yang suka mendekat dengan Tuhan itu diimpartasikan dalam hati saudara. Mulai hari ini saudara suka berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Anda suka berlama-lama berdoa. Berlama-lama memuji menyembah Tuhan. Berlama-lama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berlama-lama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kayaknya biasa, kayaknya sederhana. Tapi coba anda bayangkan jadi orang tua. Yang satu anaknya susah banget dicari-cari nggak bisa. Tapi yang satu nempel terus deket terus. Gimana nggak sayang. Orang tua itu sudah sayang sama anaknya. Tapi kenanya di hati kalau anaknya suka deket-deket sama orang tuanya. Tuhan sama. Hari ini saya berdoa lebih dari engkau suka ke mall, lebih daripada engkau suka main ini, main itu piknik dan lain sebagainya saudara suka dekat-dekat dengan Tuhan anda suka untuk menyenangkan hati Tuhan kalau anda tahu bagaimana menyenangkan hati dan mulai hari ini anda jadi anak kesayangan Tuhan yes saya anak kesayangannya Tuhan bangga saya saya anak emasnya Tuhan saya berdoa bukan cuma saya anda juga anak emasnya Tuhan Saudara juga anak emasnya Tuhan. Anak kesayangannya Tuhan. Dan kalau saudara jadi anak kesayangannya Tuhan. Bahkan lebih dari Benjamin. Benjamin karena disayang kakaknya. Yaitu Yusuf. Dia dapat lima kali lebih banyak. Anda disayang Tuhan. Tuhan itu stoknya unlimited. Tidak terbatas. Jangankan lima kali. Tujuh kali ganda. Bahkan tidak terbatas. Tuhan akan curahkan dalam hidup saudara. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. <tuk> Haleluya. Yang kedua. Yang kedua. Ingini dan minta sesuatu yang tepat di hati Tuhan. Jadi ini bicara tentang keinginan. Kita harus ngerti keinginan kita menentukan porsi yang kita dapatkan dari Tuhan. Maksudnya gimana? Saya ajak saudara untuk melihat perbedaannya antara Elisa dan Ghehasi. Bagaimana keinginan mereka itu benar-benar membuat perbedaan yang besar nasib mereka. Elisa adalah muridnya siapa? Elia. Suatu saat, karena Elisa ini setia banget sama Elia. Kemana-mana diikutin terus, dan dilayani terus, nempel terus. Kayak tadi, jadi murid kesayangan. Benar apa tidak? Ya, kayak tadi yang poin pertama. Jadi anak kesayangan anda deket dekat terus sama Tuhan. Anda nyenengin hati Tuhan. Sampai di satu titik, Tuhan tanya, kamu maunya apa? Itu yang di alam Elisa. Karena dia sudah tahu bagaimana ngambil hatinya Elia sampai di satu titik. Elia tanya, kamu maunya apa? Dan kemudian Elisa menjawab, apa yang dia mau? Urapan double porsi. Urapan double porsi. Kepenuhan roh kudus double porsi. Itu yang diminta, itu yang dikejar oleh Elisa. Dan itu ngenak di hatinya Elia. Dan saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan juga. Yang diminta, yang dikejar, M-nya Elisa, itu cocok di hatinya Elia maupun Tuhan. Karena itu benar-benar yang dia minta, itu dia dapatkan. Elisa terima urapan double porsi. Nah sekarang, yang kedua. Elisa... Setelah jadi nabi besar Punya murid Gantian ya posisinya Namanya siapa tadi? GHC GHC seharusnya dia punya kesempatan Dapat double porsi dari Elisa Cuma masalahnya Keinginannya beda sama Elisa Elisa ngejarnya urapan Elisa ngejarnya kepenuhan roh kudus Elisa ngejarnya perkenanan Tuhan Elisa ngejarnya perkara-perkara rohani Tapi GHC enggak, yang dicari, yang dikejar si lain. Masih ingatkah saudara kisah tentang panglima negeri Aram, namanya Naaman yang sakit kusta, terus datang ke Elisa supaya disembuhkan, terus di sungai Yordan disuruh mencelupkan dirinya tujuh kali, setelah itu dia terima kesembuhan, masih ingat kisah itu? Setelah disembuhkan, wah dia senang sekali, dia balik kepada Elisa. Dia bawa berbagai macam pemberian ya, yang bagus-bagus, emas, perak, pakaian yang mahal-mahal semua yang menarik itu mau dikasih ke Elisa. Tapi Elisa ngomong, "No, tidak. Kamu bawa pulang itu." Ya. Tapi yang menyedihkan setelah Naaman pulang dalam perjalanan itu, Si Gehas ini berpikir, "Waduh, Tuhanku ini, Elisa, terlalu rohani nih. Dikasih persembahan kok nggak diterima? Jadi dia mikir, sayang banget, bodoh banget. Ini namanya kurang berhikmat. Jadi dia nyari cara sendiri, dia punya akal sendiri. Dia ngejar Naaman, dan dengan omongannya sendiri yang dibuat-buat. Ya, intinya gimana caranya dia dapat emas itu, perak itu, semua pakaian yang mahal-amal. Jadi gini, kalau Elisa ngejarnya urapan double porsi, kepenuhan roh kudus, perkenanan Tuhan, perkara-perkara roh. Tetapi Gehazi et enikos yang dikejar hanyalah perkara jasmani. Gara-gara Gehazi -gara ngejarnya salah, keinginannya salah. Keinginannya beda ya, kualitasnya beda. Maka dia dapat itu, emas perak, dan dikasih sama Naaman, aman, tapi... Kustanya Naaman pindah ke GHC. GHC kehilangan urapan double porsi. Harusnya dia double porsinya Elisa. Berarti dia empat kali gandanya Elia. Tapi sekarang dia nggak dapat empat kali gandanya. Dia kena kustanya Naaman. Dan masa depannya diperkecil. Saya sudah melihat berulang-ulang. Orang kalau dalam hidupnya keinginannya salah. ngejarnya dosa, ngejarnya hanya sekedar yang kelihatan dulu pokok yang penting uang uang uang. Saya ngelihat orang kalau ngejarnya cuma uang uang itu menghalalkan segala cara. Seringkali kayak gitu. Ketika sudah sampai di satu titik akhirnya ngorbanin imannya, ngorbanin percayanya sama Yesus, ngorbanin ibadahnya, ngorbanin pelayanannya. Pokok yang dicari, yang dikejar hanya materi. Saya mau ngomong sama saudara yang kayak gitu dapat pun hidupnya akan pahit. Sama seperti GHC. Itu sebabnya hati-hati dengan keinginan hatimu. Minta sama Tuhan, Tuhan kuduskan keinginan hatiku. Minta sama Tuhan, Tuhan luruskan hatiku. Supaya keinginan hatiku menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa yang aku minta itu berkenan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus menguduskan hati kita. Darah Yesus menguduskan keinginan kita. Mulai hari ini yang Anda kejar bukan perkara-perkara di bawah. Yang Anda cari perkara-perkara di atas. Yang Anda minta bukan sekedar haha, kekayaan secara jasmani. Tapi yang Anda cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada. Amin. Tuhan tidak menentang saudara dapat emas, dapat perak, dapat kekayaan, dapat kelimpahan, tidak menentang. Tapi yang dikejar, yang Tuhan mau, yang kita kejar bukan semuanya itu. Yang kita kejar adalah Tuhan sendiri. Yang kita kejar adalah kerajaan Allah. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Yang kita kejar adalah urapan Allah. Yang kita kejar adalah kuasa Roh Kudus. Yang kita mau adalah kepenuhan Roh Kudus. Kalau itu yang engkau punya, engkau akan dapat berkat ekstra. Semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi, ngomong sama Tuhan, Tuhan, murnikan hatiku. Murnikan hatiku. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Pahami maksud hati Tuhan. Jadi, kalau Saudara mau terima Berkat yang ekstra dari Tuhan Anda harus memahami Maksud hati Tuhan memberkat itu apa Cocok nggak kita sama hatinya Tuhan Ngenang nggak di hatinya Tuhan Coba anda renungkan Elisa Minta urapan double Porsi Untuk apa Supaya dia bisa melayani umat Tuhan Supaya dia bisa membawa umat Tuhan Mengalami apa? Pertobatan. Supaya dia bisa jadi berkat dengan urapan itu. Dia bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Sehingga orang yang tidak percaya jadi percaya. Kemudian bertobat. Kemudian diselamatkan. Supaya dia bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi yang dia minta. Elisa minta urapan double porsi itu. Bukan untuk dirinya sendiri. Dia minta urapan dua porsi itu untuk menggenapi rencana Tuhan, supaya dia bisa jadi berkat, supaya dia bisa bersaksi, supaya dia bisa melayani, karena cocok di hatinya Tuhan. Gimana kalau kita minta sesuatu yang cocok di hatinya Tuhan? Tuhan nolak, nggak mungkin. Kalau anak saudara datang sama saudara minta sesuatu nggak cocok di hatimu, engkau bisa nolak. Benar apa tidak? Tapi kalau saudara Didatengin anak saudara, dia minta sesuatu yang anda kepengen, dia kayak gitu, mana mungkin kita nolak? Buat orang tua, kalau anaknya mau gitu aja, kita sudah senang sekali, benar apa tidak? Kenapa? Cocok dengan hati kita, dengan tujuan kita. Tuhan juga sama. Ada orang-orang yang doanya nggak di, nggak pernah ditolak sama Tuhan, karena doanya selalu cocok di hatinya Tuhan. Tidak semua doa itu cocok di hati Tuhan. Tidak semua orang minta bahkan urapan double porsi, kuasa. Itu selalu cocok di hati Tuhan. Mungkin ada heran. Kan poin yang kedua tadi katanya suruh minta perkara-perkara rohani. Benar apa tidak? Tapi kok sekarang saya ngomong tidak semua orang minta perkara rohani, minta urapan, minta kuasa Allah itu selalu cocok di hati Tuhan. Kenapa? Anda baca deh nanti di rumah. kisah tentang Simon si penyihir yang melihat Paulus ngelakuin mujizat-mujizat yang luar biasa, dia terkesima. Terus kemudian dia ngomong, "Aku juga mau dong, aku mau itu dipenuhi Roh Kudus kayak gitu. Aku mau tuh kuasa kayak gitu. Aku mau kalau aku tumbang tangan sembuh." Jadi dia yang dia kejar juga urapan, yang dia kejar kepenuhan Roh Kudus. Tapi masalahnya, motivasinya supaya keren. Supaya itu bisa dipakai untuk cari duit. Anda baca di Alkitab, benar. Jadi Simon melihat itu sebagai kesempatan cari duit. Saudaraku, bukannya dia dapat yang dia minta. Tapi dia dihardik dengan keras. Dia ditegur dengan keras. Kenapa? Motivasinya salah. Hari ini saya ajak saudara karena saya tuh benar-benar ngerasain ada orang-orang di tempat ini Tuhan tuh mau bawa saudara naik level. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau engkau memurnikan hatimu. Hal ini bukan cuma saya ngomong buat saudara, tapi Tuhan juga ngomong buat saya. Saya tahu dalam hidup saya saya kalaupun Tuhan mau bawa naik level tapi saya belum memurnikan hati saya, Tuhan nunggu. Saya berdoa mulai hari ini. Masa penantian Tuhan itu selesai. Karena Anda mau meresponi firman Tuhan. Anda mau memurnikan motivasi hati saudara. yang Anda minta bukan untuk diri Saudara sendiri tapi yang Anda minta untuk jadi berkat untuk menggenapi rencana Tuhan supaya Saudara bisa bersaksi supaya melalui hidupmu orang-orang bisa percaya kepada Yesus bertobat dan mereka diselamatkan Amin Haleluya Dari awal tadi saya bagikan pesan-pesan profetik. Diberkati semuanya amin. Lima kali lebih banyak semuanya amin. Pertanyaannya untuk siapa? Kalau cuma kita habiskan untuk diri kita sendiri. Coba saudara tanya sama Tuhan. Cocok nggak sama hati Tuhan? Supaya kita keren. Pokoknya lebih kaya dari semua yang lain. Buat apa Tuhan? Poinnya Tuhan apa? Saya berdoa hari ini saudara bisa nangkep isi hati Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan aku mau jadi berkat lebih banyak. Jangan hanya Tuhan aku mau diberkati lima kali ganda. Mulai hari ini saudara ngomong sama Tuhan. Pakai aku jadi berkat lima kali ganda. Wow. Jangankan lima kali ganda. Tujuh kali ganda. Seratus kali ganda. Tuhan mau. Kalau itu cocok di hati Tuhan. Kalau itu masuk sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan itu unlimited, tidak terbatas. Buat kita segitu itu besar, tapi buat Tuhan itu kecil. Jadi seberapapun Anda minta, buat Tuhan itu no problem. Tapi cocok nggak dengan hati Tuhan? Cocok nggak dengan agendanya Tuhan? Bisa nggak saudara dipakai Tuhan untuk melayani? Untuk bersaksi? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Bisa nggak melalui berkat yang Tuhan berikan sama saudara? Pekerjaan Tuhan dimajukan. Gereja dibangun. Kerajaan Allah diperluas. Bisa nggak kalau Anda diangkat Tuhan. Keluargamu dibawa datang kepada Yesus. Teman-temanmu diselamatkan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi hari ini. Kita ngomong sama Tuhan-Tuhan, aku mau komitmen lima kali ganda. Aku mau melayani lima kali ganda. Aku mau bersaksi selamatkan jiwa lima kali ganda. Aku mau menyenangkan hati Tuhan lima kali ganda. Dan saudara yang merespon firman Tuhan hari ini, akhir tahun ini Anda akan bersaksi. Berkat lima kali ganda Kemenangan lima kali ganda. Mujizat lima kali ganda. Tuhan berikan dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. anak kesayangannya Tuhan suka dekat-dekat dengan Tuhan dan semuanya itu dimulai dari langkah pertama engkau undang Yesus jadi Tuhan dan juru selamat Amin. dalam diri karena itu saya ingin ajak saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan juru selamat ini momen terbaik Anda jadi anak kesayangannya Tuhan Anda yang sudah pernah, tapi saudara sempat menjauh dari Tuhan. Ayo, hari ini minta ampun sama Tuhan bertobat kembali. Dan kita mendekat sama Tuhan. Kita semua, angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku.
1: Jadi Tuhan,
0: dan jadi Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni dosa-dosaku, sucikan dan kuduskan aku, selamatkan jiwaku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus, dan aku percaya, karena Tuhan Yesus, dosaku sudah diampuni, dan jiwaku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ah, ah, mari semuanya angkat dua tangan Pakai aku
1: Tuhan Untuk selamatkan jiwa-jiwa
0: besar keinginan Elisa beda dengan keinginan Kihasi dan dua orang itu yang sama-sama prospeknya besar tapi akhir hidupnya berbeda karena yang dikejarnya berbeda hari ini saya ajak saudara lebih dari semuanya kejar perkenanan Tuhan Amen. kejar urapan Tuhan Amen. kejar kepenuhan roh kudus Amen. kejar itu dalam hidupmu bahkan saya ajak saudara Mari kita align ourselves with God With God's purpose Mari kita arahkan hidup kita selaras Sesuai dengan tujuan Tuhan Tuhan pasti mau berkati kita hmm. Tapi pertanyaannya cocok nggak dengan tujuannya Tuhan? Apakah saudara bisa dipakai jadi alatnya Tuhan Untuk menggenapi rencana Allah di muka bumi Coba sudah lihat Salomo kenapa dia diberkati Tuhan karena dia tahu bagaimana jadi anak kesayangannya Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan tuh ngomong, "Salomo, sekarang kamu minta. Apapun kamu minta, ku beri kepadamu." Hebatnya Salomo nggak minta nyawa musuhnya, dia nggak minta untuk balas dendam. Jangan doa untuk balas dendam, saudaraku. Buang itu dari doamu. No, 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 no. Salomo tidak minta kekayaan Umur panjang dan macam-macam dia nggak minta itu dulu. Dia punya keinginan semuanya, tapi bukan itu yang dikejar. Yang dia minta Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa mengembalakan umatMu yang besar, supaya aku bisa menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku. Dan Tuhan suka dengan permintaannya Salomo. Karena itu Tuhan ngomong, hikmat aku berikan kepadamu. Yang tidak kamu minta pun, kekayaan, umur panjang, kelimpahan, kejayaan. Kuberikan juga kepadamu, semuanya ditambahkan Tuhan sama Salomo. Kenapa? Karena permintaannya Salomo itu kena di hatinya Tuhan. Tepat cocok di hatinya Tuhan. Saya berdoa yang Anda kejar dalam hidupmu, cocok di hatinya Tuhan. Kena di hatinya Tuhan. Oh saudara ku mari saat ini angkat dua tangan saudara Yang mau anda katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Semuanya mari kita katakan Ya roh kudus, ya roh kudus.
1: Murnikan, hatiku. Murnikan hatiku Seperti emas, Seperti emas. Seperti emas. Aku, mau Aku mau belajar Menyenangkan hati Tuhan, Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Mengutamakan Tuhan, Tuhan. Kerajaan, Allah.
0: Kerajaan Allah Dan kebenarannya, Dan kebenarannya. Akan Semuanya berdoa, Tuhan, berdoa. Murnikan, oh, oh. Tuhan, Bahkan rupa doa-doa kami,
1: Tuhan, merubah.
0: saudara oleh
1: Tuhan amin.
0: diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh yes, Tuhan amin. diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara amin. oleh Tuhan dan diberkatilah pertumbuhan rohani yes, serta pelayanan yes, saudara oleh amin. Tuhan dalam anugerah Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus persekutuan dengan Roh Kudus sekarang ya, tidak, tidak, sampai selama lamanya amin. Mari bersama kita katakan amin. Amin.